0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, dans cette période un peu spéciale de notre histoire, j'avais envie de vous parler d'un sujet un petit peu plus léger pour une fois. Euh, c'est vrai que ce que je vous raconte ces derniers temps, ça a été assez, assez intense, ça a été assez dense en informations. Donc dans cet épisode, je vous propose quelque chose d'un petit peu plus divertissant, tout en vous apportant bien sûr un aspect utile, et vous verrez en particulier en ce qui concerne la manière dont nous faisons nos achats de certaines plantes médicinales. Je vais vous faire une revue de livres. Ça fait quelques années que j'ai lu ce livre. Il est sorti en 2015. Il a été écrit par Christophe Brusset et il s'appelle Vous êtes fous d'avaler ça. Euh, J'avais acheté ce livre parce qu'on m'avait parlé de Christophe Brusset, hein, cet ancien de l'industrie agroalimentaire. Et on m'avait dit Tu verras, c'est vraiment édifiant. Ça explique les pratiques des industriels de l'agroalimentaire et des supermarchés. Donc, je me suis dit. Tiens, ça peut être intéressant. Probablement des trucs que je connais déjà. Mais là, quand j'ai fini le livre, comment vous dire C'est pas édifiant, c'est outrageant, c'est absolument révoltant. Vous voyez, je, je pensais déjà connaître ce monde de la grande distribution, leurs pratiques désastreuses, leurs messages hypocrites, industriels. Hein, On se bat pour votre pouvoir d'achat, et puis nous voulons le meilleur pour nos petits producteurs. Mais en fait, j'étais assez loin de me douter de ce qui se passe vraiment dans les coulisses. Alors, parlons deux minutes de, de Christophe Brusset, enfin, du moins basé sur les informations publiques qui ont été publiées à son sujet. Il a été ingénieur de l'industrie agroalimentaire pendant 25 ans. Et puis, à un moment, il a décidé de quitter ce domaine parce qu'il eh a fini par être dégoûté de ses pratiques qu'il a suivies pendant, pendant si longtemps. Et il devient lanceur d'alerte. Et comme il le dit dans une interview, j'évitais de me poser des questions même si je n'étais pas fier de ce que je faisais. Aujourd'hui, je suis un repenti de l'industrie agroalimentaire. Il était trader alimentaire en fait, donc acheteur, mais un acheteur en très grosse quantité. On ne parle, parle pas de quelques kilos de farine ici, on parle de tonnes de produits. Voilà. Donc ses missions, c'était d'aller acheter Tel ou tel ingrédient ou tel ou tel produit euh, transformé pour les géants de l'industrie. Et je peux vous dire qu'il a vu des choses assez révoltantes. Voilà. Alors tout ceci est livré d'une manière très divertissante dans le livre. Le ton est très léger et même drôle. Sauf que bah, c'est aussi assez indécent et honteux. Alors pas le livre, mais les pratiques décrites dans le livre. Alors vous allez me dire, vaut mieux en rire. Qu'en pleurer et surtout vaut mieux aller faire ses courses ailleurs. D'ailleurs, l'un des premiers chapitres s'appelle Berner le consommateur. Ça c'est nous. On y apprend que les escargots de Bourgogne viennent de Russie, de Lituanie et d'autres pays de l'Est avec un petit clin d'œil à Tchernobyl et à ses environs. Des cèpes de Bordeaux qui viennent tout droit de Chine. Alors, comment est-ce que ces abus sont possibles Vous allez me dire. C'est très simple. Escargot de Bourgogne et cep de Bordeaux ne sont pas des indications d'origine géographique, mais c'est juste une dénomination de l'espèce. Euh, C'est-à-dire qu'on les appelle comme ça dans le langage courant. C'est tout. Aucune garantie qu'ils viennent d'un endroit ou d'un autre. Et donc, rien de mieux pour berner le consommateur. Quand vous voyez sur un emballage transformé en France, eh bien je peux vous dire que ça commence très mal. Bruxelles nous parle du cassoulet transformé en France avec des morceaux de poulet qui viennent de vieilles poules de batterie au Brésil ou en Thaïlande. Et vous savez ces pauvres poules entassées les unes sur les autres à qui on a coupé une partie du bec et qui ont perdu leur plume tellement elles stressent et qui ne verront jamais la lumière du jour. Voilà. On peut importer des champignons de Chine et les vendre sous le label « transformé en France ». Voilà ce qu'il faut faire. On vide les cartons sur une table et puis on va remplir immédiatement d'autres cartons en faisant au passage un contrôle visuel, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Des dizaines de tonnes de truffes sans goût importées de Chine, vendues à des spécialistes de la truffe qui revendent ensuite à des sociétés en Espagne pour ensuite les réimporter en France avec une origine qui a été, comment dire, Égaré au passage. Ah ben oui, ça arrive à tout le monde. Est-ce que vous aimez le miel Moi j'adore le miel. Le bon miel des apiculteurs du coin. Alors lorsqu'on travaille avec les plantes, on a toujours besoin de miel pour faire des sirops pour l'hiver par exemple ou simplement pour adoucir un petit peu certaines infusions qui ont un goût un petit peu fort. Est-ce que vous achetez votre miel en supermarché si oui, Bruxelles a une mignonne petite histoire pour vous. Il explique qu'il est extrêmement facile de frauder sur le miel. Voilà, Du miel qui vient de Chine, bien sûr, hein, le pays où on pollinise à la main parce que toutes les abeilles meurent. Mais c'est pas grave, on fait du miel de laboratoire. Voilà. Ensuite, on rajoute de l'eau aussi. C'est pas fini, parce qu'apparemment le miel peut en contenir jusqu'à 18%. Donc vous pensez bien qu'on va pousser les limites, parfois même en mettre un petit peu plus. Mais si on en met trop, ça fermente, et ça c'est embêtant. Et donc on rajoute des antibiotiques. Ça c'était en 2002 apparemment, avec les autorités qui sont tout de même intervenues pour bloquer les importations de miel qui vient de Chine. En 2004, les importations sont de nouveau autorisées, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, bien sûr, les importateurs. Chinois ont appris leur, leur leçon et on va éviter d'en rajouter de l'eau, mais on rajoute du sirop de glucose qui coûte 50 centimes le kilo. Ça, c'est intéressant. Mais si on met trop de glucose, le miel cristallise. Ah, ouais. Donc on rajoute du fructose liquide, sirop de fructose, en fait du sirop de maïs en gros, qui est aujourd'hui impliqué dans l'épidémie des troubles métaboliques qu'on voit dans certains pays et qui rend les choses beaucoup plus difficiles à contrôler pour le miel. Le sirop de fructose est beaucoup plus dur à déceler. Et on va même jusqu'à rajouter des grains de pollen pour que ça passe au contrôle visuel, pour que ça fasse plus vrai. Donc voilà, aujourd'hui, on fabrique le miel dans certains pays comme on fabrique un jouet en plastique ou un circuit électronique, 100% en usine. Et puis ensuite, oups, il y a parfois des erreurs en ce qui concerne l'origine du miel. Eh ben oui, on s'était un petit peu mélangé dans les documents parce que ça passe d'une société à l'autre, d'un pays à l'autre. Eh oui, c'est compliqué, toute cette chaîne de production. Alors vous voyez, le miel, il faut faire du circuit court. Et je vous garantis que vous avez des apiculteurs pas loin de chez vous. Et pas, pas que pour le miel, bien sûr, on est d'accord. Hein. C'est une habitude qu'on devrait appliquer le plus souvent possible pour tout ce qu'on achète. Donc ce premier point-là sur le miel est important parce que euh, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais. C'est vrai, j'ai déjà discuté avec des personnes qui achètent des plantes de grande qualité pour faire leur préparation ou qui les cultivent au jardin et puis euh, qui vont préparer un sirop avec un miel de supermarché le moins cher possible. Donc là, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui, qui cloche. Les ingrédients que vous allez associer à votre plante de grande qualité euh, doivent bien sûr être des ingrédients eux-mêmes de grande qualité, sinon il n'y a pas de logique. Donc, ça c'est pour le miel. On continue avec le livre de Brucet. Vous allez voir, ça va nous ramener très vite à notre petit monde de la santé et des plantes. Brucet nous parle de tout le monde des épices. Et n'oublions pas qu'avant de devenir condimentaires, les épices étaient utilisées comme des plantes médicinales. Et on se les arrachait au prix de l'or hein, il y a quelques siècles. Et aujourd'hui, c'est bien parce qu'on les redécouvre comme de grandes plantes médicinales, avec des propriétés anti-inflammatoires, anti-cancer, etc. Alors, première histoire au sujet du piment. Bruxelles reçoit un lot de piment qui est rempli d'excréments de rats. Voilà, sympathique. 100 tonnes de piment avec des crottes et quelques cadavres de rongeurs aussi, pour faire bon effet. Et là, vous allez me dire, comme je me suis dit moi-même, on va envoyer ces 100 tonnes au déchet, bien sûr. Mais l'affaire avait été conclue, la marchandise avait été livrée. Le prix avait été déjà réglé à un exportateur localisé en Inde et l'assurance ne couvrait apparemment pas cette situation. Et puis apparemment, lorsqu'on travaille avec certains pays comme l'Inde, une fois qu'on a fait le paiement, eh ben, je peux vous dire qu'on peut oublier les tentatives de remboursement. C'est futile. Donc, il fallait trouver une solution, n'est-ce pas Pas de problème. Le cahier des charges pour ce type de produit dit qu'on a le droit... Euh, on a droit à un maximum de 0,5% de matière étrangère. Alors, à la base, je précise que c'est fait pour prendre en compte des petites contaminations qui proviennent d'autres végétaux. Vous voyez, du style on ramasse de l'amande poivrée et on va se retrouver avec un tout petit peu de chien-dent à l'intérieur. Voilà. C'est pas fait pour dissimuler des animaux morts et leurs excréments, soyons clairs. Mais peu importe. La loi ne précise pas ce genre de choses. Donc, on a fait quoi avec ces 100 tonnes de piment D'abord traitement à forte température pour détruire les pathogènes. On est rassuré, les bactéries sont mortes au passage, on a détruit une grande partie des constituants de la plante. Ensuite, on passe le tout au broyeur pour le transformer en une poudre la plus fine possible. Et puis on va répartir ce lot dans d'autres lots pour que les substances étrangères restent en dessous des 0,5%. Et voilà, super malin. Et Bruxelles précise que ceci n'est pas un cas isolé du tout. Voilà. Parfois ce sont des fientes d'oiseaux, parfois ce sont des mégots de cigarettes ou d'autres déchets. Pas de souci, tout sera broyé et réparti dans des lots ni vus ni connus. Et au plus on parle de produits chers au kilo, au plus, bien sûr, il y a des arnaques. Est-ce que vous voulez qu'on parle du safran, fabuleuse épice pour la cuisine, une plante médicinale qu'on redécouvre aujourd'hui grâce à ses propriétés antidépressives, neuroprotectrices, stimulantes des capacités cognitives et de la mémoire? Grande plante médicinale, vraiment, avec un fort potentiel pour le futur. C'est une plante qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui. Et on commence à avoir des producteurs locaux. Donc on peut acheter du safran français. Eh oui. Mais vu que le consommateur est toujours à l'affût de ce qui est bon marché, hein, du prix le plus bas possible, eh ben on va se retrouver avec un produit plus que douteux. Illustration de Bruxelles. Par exemple, on va utiliser des pétales de fleurs de cartame au lieu du safran. Alors ce n'est pas une partie de la plante qui est toxique hein, elle a toujours été utilisée pour la cuisine. Mais ce pas du safran. Parfois, on va colorer de la barbe de maïs, quelque chose que nous, on connaît bien en herboristerie, parce que la barbe de maïs, elle est très diurétique, elle est adoucissante pour le système urinaire. Donc, on va parfois en rajouter dans les mélanges pour soulager une infection urinaire, ou lors du passage d'un petit calcul. Mais ce n'est pas du safran. Donc, déjà, si vous voulez du bon safran, on ne l'achète pas en poudre, sauf si vous connaissez la source exacte. Acheter les stigmates entiers, et même entiers, on peut se faire berner. Donc là, même chose, producteur de confiance. Et si on parlait du thé vert, thé vert, boisson, plaisir, plante médicinale aussi, aux propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, très étudiée pour la prévention de certains types de cancers, prévention des maladies de type Alzheimer aussi. Euh, boissons comme vous le savez, très prisée aujourd'hui. On, on trouve de très nombreux fournisseurs dans le commerce, et donc c'est un énorme marché mondial, énorme. Et Bruxelles raconte l'histoire d'un lot de 300 tonnes de thé vert qui est tellement bourré de pesticides qu'il est invendable, tellement que le service des fraudes, hein, qui était venu faire des prélèvements, va immobiliser immédiatement les stocks qui venaient de Chine entre parenthèses. Parce que là, il y avait vraiment danger pour le consommateur. Sauf que quelques jours plus tard, les fraudes vont libérer à nouveau les stocks à la surprise de tout le monde. Et écoutez bien cette histoire édifiante. Il s'avère que l'inspection des fraudes avait découvert que tous les importateurs de thé vert de Chine avaient été contrôlés en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Et le niveau élevé de pesticides en fait se retrouvait dans tous les lots de tous les pays. Alors logiquement, les services de fraude dans tous ces pays auraient dû faire détruire les lots et puis prendre des mesures au niveau européen avec des contrôles renforcés aux frontières, etc., etc. Mais apparemment, la décision a été prise, probablement à un niveau très élevé, de ne pas fâcher la Chine qui est un énorme importateur de thé et en gros partenaire commercial, bien sûr. Voilà. Personne n'a voulu déclencher en gros une guerre commerciale. Donc là encore. Euh, qualité bio pour le thé vert. Il faut acheter un fournisseur qui travaille avec éthique et qui connaît sa traçabilité exacte. Alors c'est pas une garantie. Je suis d'accord avec vous. Euh, c'est pas parfait. C'est pas comme si c'était moi qui allais dans tel ou tel pays ramasser mon thé. Voilà. Mais c'est tout de même une assurance en plus. Et puis il est clair qu'il faut qu'on apprenne à revenir à un modèle plus local. Comme je le dis souvent, j'aime une petite tasse de thé vert de temps en temps. C'est vrai. Mais ma plante antioxydante, anti-inflammatoire tonique, protectrice cérébrale, j'en ai plein au jardin. Elle s'appelle Rosmarinus officinalis, c'est le romarin, et elle, elle est locale. Donc, les conclusions que personnellement je tire de ce livre en ce qui concerne les plantes, alors conclusion que j'avais déjà faite il y a, il y a pas mal d'années, bien sûr, mais je dois dire que là, Bruxelles est venu bétonner tout ça. Si l'envie vous prend un jour d'acheter des plantes ou des épices en supermarché pour faire des économies, vous respirez un grand coup, vous allez prendre l'air et puis vous attendez que l'envie vous passe, Voilà. dirigez-vous plutôt vers d'autres boutiques de confiance. D'une manière générale, on va éviter tout ce qui est en poudre. Euh, dans certains cas la poudre peut vite devenir une excuse pour faire passer tous les fonds de sac et même pire voilà euh, la poudre va rendre les déchets très difficiles à repérer donc le mieux c'est d'acheter la plante en gros morceaux pour pouvoir faire un contrôle qualité dessus bien sûr forme couleur odeur hein, je vous parle souvent de ce type de, de contrôle et de la réduire en poudre soi même avec un moulin alors le moulin à café peut rendre service pour des petites quantités sinon on trouve des moulins plus gros. Dans le commerce, en fonction des, des besoins. Et puis, bon, je suis d'accord, c'est du travail en plus, mais on n'a rien sans rien. Voilà, faut faire l'effort. Et si on doit acheter des poudres, on va devoir se reposer sur l'éthique et le sérieux du fournisseur, son contrôle qualité, son cahier des charges, sa capacité à nous expliquer, voilà, comment la plante est, est arrivée dans, dans son laboratoire. Voilà, c'est à vous en tant que consommateur de poser les bonnes questions. C'est pas une garantie là encore. Et en tant que praticien qui n'utilise pas que des plantes locales, je suis conscient que c'est complexe aujourd'hui. Mais il faut qu'on garde ce point en tête et qu'on soit le plus vigilant possible. Et puis au final, on revient toujours euh, au circuit court lorsque c'est possible. Et je sais que le marché est encore un petit peu immature, il est en train de, de s'établir dans un pays comme la France, et c'est tout sauf facile pour nos producteurs de plantes médicinales d'étendre leur offre et puis aussi de gagner leur vie. C'est pas facile, mais on commence tout de même à voir un tissu local de producteurs hein, s'installer, s'établir, et c'est à nous de soutenir leur activité, voilà, et de soutenir aussi l'activité des boutiques et des historiques qui travaillent avec éthique et avec qualité. Donc voilà. Vous êtes fou d'avaler ça. Un livre que moi j'ai trouvé très divertissant, un livre qui va vous ouvrir les yeux sur les manipulations du monde de l'agroalimentaire. Il se lit très vite et surtout dès qu'on a fini, on a envie de le faire passer tout autour de nous pour que le plus de monde le lise dans notre entourage. C'est ce que j'ai fait, il a circulé entre de nombreuses mains. Voilà, c'est terminé pour cette revue de livres. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.